0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, петък, януари, 15-ти ден. Вчера президентът Трумен Радев насрочи дата за предстоящите парламентарни избори. Тя е 4 април. седмица по-късно от най-ранната възможна. Мандатът на сегащото правителство пък изтича на 26 март. За изборите обаче има големи несигурности. Президентът и извън парламентарните партии призовават за въвеждане на гласуване по пошлата или онлайн на българи в чужбина, които ще са силно затруднени да гласуват в условия на пандемия. Управляваща коалиция и парламентарно пар партии обаче дадоха ясно да се разбере, че тези, както и други важни промени, няма да се случат за тези избори. Според Герб трябва да се избягват принципните промени в изборния кодекс 2-3 месеца преди изборите. Валери Симеонов от НФСБ пък заяви в интервю пред Нова, че който държи да гласува, да си хване самолета и да дойде в България. Други предложения на президента са избирателните секции да са оборудвани с видео наблюдение и случващото да се излуча онлайн в реално време, справедлив достъп на всички Медии по време на кампанията и премахване на ръчното брое на машинния вод. Най-сериозният проблем е обаче, какво ще се случва с хората, които по време на изборите са под карантина или са болни от коронавирус, тъй като те също имат конституционно право на глас. Законопроект, внесен днес от управляващата коалиция, предвижда хората под карантина да гласуват с подвижни избирателни кутии, които да се разнасят от поне трима души, а в COVID-оделената в болниците да има отделни секции. Избирателните секции в чужбина път ще могат да се съставят от трима души, а българските граждани, живеещи навън, ще имат право да гласуват с изтекли лични документи. Гласуването с изтекъл документ ще е възможно и в България. Тези разпоредби ще въжат и за президентските избори през 2021. Именно това ще са най-съществените промени на текущите избори. Интересно е, че тези промени не са вкарани в изборния кодекс, а в закона за извареното положение. Между време, но президента Румен Радев също търпи критики за насрочената дата за гласуване. 4 април е католическият Велик ден. Заради това много български католици може да не отидат да гласуват, а българите живеещи в католически държави е възможно трудно да упражнят правото си на глас. Предполага се, че заради пандемията, точно по време на тези празници, редица католически страни ще въведат строги ограничения за пътувания. Новите случаи на COVID у нас продължават да са малко, а днес беше отчетен абсолютен рекорд от изликувани от вируса. Цели 6728 души. Над 10 пъти повече от новооткритите случаи, които са 535 за денонощието. Днес генерално Тавчийски обяви, че на този етап България се справя изненадващо добре с пандемията. След въвеждането на новите по-строги мерки, в края на ноември е бил очакван 50% спад на новите случаи, а сега той е начин се е от 600 нови случая на 100 000 населения сме спаднали на 125 на 100 000 Ситуацията в болниците също е много по-добра и сега заетостта на ковид-леглата е 35%. Според Мотъвчиски, разковничето за този успех бил спирането на присъствените учебни занимания на всички студенти и ученици. Мотъвчиски смята, че до 2-3 месеца може да се стигне до масова вакцинация на населенето, а до април могат да бъдат вакцинирани 100 000 души. Според официално становище, на Министерство на здравопазването, пък към края на първите 6 месеца на тази година, и в случай, че бъдат одобрени общо 5 ваксини, от които България е направила поръчка, е възможно да бъдат вакцинирани до 2,6 милиона българи или 36% от населенето, без това да включва деца до 16 години, които на този етап не подлежат на вакцинация. Отнес с нова заповед на Министра на здравопазването се облегчават и леко някои мерки. Позволяват се плановите операции, както и някои присъствени училищни дейности свързани най-вече с изпити и практически занятия. Въпреки пандемията, София през 2021 година ще разполага с най-големия си бюджет до сега. Той ще е 1 милиард и 884 милиона лева. Това е с над 150 милиона лева повече от миналогодишния бюджет. Трите основни приоритета за тази година ще бъдат изграждането на нови булеварди, построяването и разширяването на училища и детски градини, както и подобряването на качеството на въздуха в града. Избранят за президент на САЩ, Джо Байден, ще предложи пакет от економически мерки за справене с последствата от пандемията на стойност 1,9 трилиона долара. В пакета е включено ускоряване на кампанията за вакцинирането и финансова помощ за гражданите, местните власти и бизнесите, засегнати от вируса. Байден обяве целта си в първите 100 дни от президентството си да бъдат направени 100 милиона вакцинации, а повечето училища страната да отворят от пролета. По време на конгреса на управляващата партия в Северна Корея, лидерът Ким Чен Ун многократно се извини за лошото управление на економиката на страната. Според международни анализатори, това демонстрира огромния натиск върху Северна Корея, която е в безиходица заради строгите международни санкции, последствията от пандемията от коронавирус и застоялите и преговори с САЩ относно ядрената и програма. Въпреки това, Ким Чен Ун не даде никакви сигнали, че смята да отпуска режима си и да отвори економиката на страната. Той дори от прави послание до Джо Байдън, че Пхенян смята и занапред да развива военната си програма, ако Вашингтон не се съгласи на отстъпки. Правителството на Нидерландия на Марк Рюте подаде оставка заради скандал, свързан с детски надбавки. Става въпрос за десетки хиляди родители, които са станали обект на фалшиви обвинения в измама с помощи, с които са финансирали грижите на децата си. Обвиненията са били отправени неправомерно от данъчните служби на страната и в повечето случаи са били необоснователни. Така хиляди семейства е трябвало да върнат огромни суми пари, понякога в размер на десетки хиляди евро в период за една седмица което е довело до техния фалит, а много хора са загубили дома си, работата си или са се развели. Оказва се, че повечето от тези семейства са били с мигрантски происход. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и глава редактор бях аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.